0: 시선 집중.
1: 네, 시선 집중. 3부의 문을 열겠습니다. 국민의 힘이 내용 사태를 거듭하고 있지만 민주당은 지금 젠 걸음을 놓고 있습니다. 이재명 후보는 어제 기아자동차 소화리 공장에 가서 신년 기자 회견을 가졌는데요. 자, 한번 종합 정리를 해 보기 위해서 이분은 스튜디오를 직접 모셨습니다. 민주당 선대위의 전략통이죠. 강훈식 전략기획 본부장, 무섭습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 워낙 뜨거운 이슈라 상대 당이긴 하지만 국민의힘 얘기부터 좀해 보죠. 네. 아무튼 김종인 총괄과의 결별은 뭐이 기정 사실인 것 같습니다. 윤석열 후보의 이런 선택을 어떻게 평가하십니까? 저는 지금까지
2: 윤석열 후보가 말 실수했던 부분에서 저는 이번 선대위 사태 보면서 전 인사 참사인데요. 음. 인사 참사도 좀. 뭐 표현이 질이 좀안 좋다고 해야 될까요 무슨 말이냐면 악성이다 네 무슨 말이냐면 음. 사실은 지난번에 윤석열 후보하고 홍준표 후보가 막상막하였습니다 실제 민심당심의 결과가 좀 달랐고 그때 김종인 위원장이 편을 들어준 거예요 음. 그러면서 윤석열 후보가 됐단 말입니다 그런데 그렇게 돼서 당선이 됐는데 당선이 되고 나서는 지금 어 혼란함이 오니까 본인 제가 볼 때는 후보의 문제인데 어쨌든 선대의 문제로 이게 치환이 돼서 음. 김종인 위원장을 결과적으로는 어 배제시키는 결과를 만들었단 말입니다. 음, 음, 음. 그래서 선거에는 이용하고 배제한 것인데 이게 어떤 효과가 후과가 효과가 있을 거라고 보냐면 음. 결국은 지금 또 안철수 후보랑 연대 문제가 쟁점이 될 수밖에 없을 텐데요.
1: 단일화 문제 급부상하고 있죠.
2: 그렇습니다. 음. 상대에게도 그런 시간을 줄 가능성이 굉장히 많습니다.
1: 어단일라는 그러니까 어차피 저쪽에서 당이니까 갖고 올 거다 이렇게 본다든
2: 그렇게 되면 어쨌든 이제 이번에 김종인 위원장을 팽 시킨 것이 그러니까 인간적인 아. 그런. 인간적으로는 어떤 시그널을
1: 주냐면 같이 할 사람들이 없다라는 것이 확인되는 장면이거든요. 잠깐만요. 그 신호라고 하는 게 지금 단일화 이야기가 나오는데 저렇게 팽시키는데 단일해서 되겠느냐. 라그런신호다 제가 볼 때는 그런 어. 충분히 그럴
2: 가능성이 있죠. 왜냐하면 음. 아까 말씀드린 것처럼 경선에서 가장 큰 도움을 받았던 분이고 음흠. 그리고 그분의 당 계속 당선이 됐는데 음. 당선되고 나서는 여차 없이 가차 없이 지금 날려버린 거거든요. 사실상. 네. 그런데 그렇게 보면 안철수 후보 측에서는 아 이분하고 믿고 신뢰를 갖고 우리가 뭘 해볼 수 있느냐라는 굉장히 극단적인 의구심이 들 수밖에 없고
1: 나도 팽당할 수 있다 물론입니다. 그리고
2: 이거는 사실은 어떤 의미로 배우망동한 행위거든요. 정치에서 보면 어, 그렇게 보세요? 그럼요. 이거는 뭐 같이 그 상황에서 김종인 위원장이 홍준표 후보와 윤석열 후보의 경쟁에서 그 미묘한 몇 퍼센트의 소수가 좀 차이의 표에서 편을 들어준 것인데 음. 지금 와서 가차없다 제가 볼 때는 앞으로도 예. 연대하려거나
1: 같이 흐름을 만들려는 세력들한테는 음. 굉장히 상징적 장면이 될 거라고 봅니다 알겠습니다 그다음에또 하나 지금 체크포인트는 뭐 하여간 뭐그 경위가 어떻게 됐든지 간에 네. 말 그대로 이제 그 선대위도 아니라 선대본이 윤석열 후보 직할 체제가 된다라는 거잖아요 그러면 직할을 할수 있을 만큼 윤석열 후보는 정책으로 준비가 돼 있다고 평가하십니까? 그건 제가 뭐그 후보의 그 능력에 대한 평가는 좀 적절치 않지만 네. 지금 문제가
2: 선대위의 문제였는지를 저는 되물어 봐야 된다 오히려 후보 개인 문제 아니니요 본인의 문제였던 것 같은데요 음. 제가 볼땐 우리가 뭐 3프로tv에서 보여준 역량이라든지 음. 그리고 실제로 말실수라든지 음. 그리고 격한 뭐 연말에는 거의 격한 언사들을 쏟아내지 않았습니까 음. 본인이 무슨 주어진 원고대로 읽은 거라고 하기보다는 본인 속내를 다 이야기한 느낌이었는데요 그렇다면 본인의 반성, 본인의 혁신이 먼저이지 네. 선대위의 누구를 어떻게 직할 체제로 바꾸고 안 바꾸고가 본질일까 음. 저는 의구심을 갖고 있습니다. 또 하나 이준석 대표의 거취는 어떻게 전망하십니까? 압박을 많이 받을 거로 보입니다. 예. 제가 볼땐 윤석열 후보 측으로부터 압박을 많이 받을 거로 보이고요.
1: 버틸 수 있을 거라고 보세요?
2: 버틸 수 있을 만큼 버티겠죠. 아, 그렇다. 이준석 대표가 지금까지 보여준 모습은 음. 과거에 바른미래당 시절에 어, 모습들을 보면 아마 싸울 때까지 싸울
1: 거라고 봅니다. 아 그렇게 그렇게 네. 전망을 하세요. 네. 그러면 결국은 내용의 요소 한 축은 또 계속 남아있게 된다는 이야기가 되는 거잖아요. 윤석열 후보 입장에서는. 그렇습니다. 완전 정리는 아닌 게 되는 거거요 그렇죠. 거잖아요. 완전한 근데 그것이 정치력인데요. 사실은 네. 네. 지금
2: 이 안에 내용이라는 것 자체가 정치력이 부재하다는 거거든요. 그러니까 사실은 국민들이 뭘 걱정하냐면 음. 나라가 코로나로 어렵고 경제가 어려운데 이분들이 지금 야당이니까 이 상황을 지켜보고 있는 것이지 아 예예. 예. 만약에 여당이라고 하면 여당이 네. 이런 권력투쟁과 이런, 이런 노릇을 하고 있다고 생각하면 네. 국민도 굉장히 분노할 수밖에 없고 불안할 수밖에 없다고 봅니다. 그래요. 그러면 민주당 입장에서 호재입니까 저희가 이 상황 상대당의 현재 혼란스러움을 호재나 악재로 뭐 생각할 만한 저희의 여유가 있지는 않습니다. 무슨 네. 말씀이냐면 네. 저희가 국민들한테 저희가 엄중하게 지금 상황에 대해서 바라보고 있고 음. 좀 현재 대한민국의 위기상황에 우리는 과연 걸맞게 움직이고 있는지를 끊임없이 스스로를 반성하고 돌아보고 있기 때문에요. 야당의 상황을 저희가 호재나 또는 뭐 악재다 뭐 이렇게 평가할 정도의 위치는 있지 않다고
1: 봅니다. 뭐 그런 점 때문에 이해천 전대표나 정성호 의원이 어제 뭐 그러니까 경과망동하면 안 된다 뭐 이런 식으로까지 이제 이야기를 했다는 보도가 있었지만 오늘 한조간은또 어떤 걸보도 했냐면 민주당 일부 의원들이 뭐 선거 이제 끝난 거 아니냐 라는 식으로 이야기 하더라. 이걸 또 정치면에 박스 기술로 실었던데. 이
2: 그러니까 지지율 때문에 이제 그런 말씀하시는 분들 때문에 아마 언론에서 이야기한 것 같은데요. 예. 저희는 굉장히 조심해야 될 때라고 생각하고 음. 지금은. 아그 떼다가 아니라 진짜 민주당이 변하냐 안 변하냐가 사활로 걸려있는 거고 음. 적어도 이재명 후보는 정말 민주당이 변해야 된다라는 음. 진정성을 갖고 보여줘야 되기 때문에 네. 이게 단기간 안에 그뭐 선거 전략적 측면에서 자세를 낮추는 개념이 아닙니다. 음. 완전히 황골탈퇴해야 된다라는 문제의식을
1: 갖고 후보도 그렇고 당대표도 그렇게 갖고 있기 때문에 네. 그렇게 바꿔내는 과정으로 봐야 됩니다. 뭐 전략기획 본부장이시니까 그 누구보다 도 이제 정확히 지금 챙기고 계실 것 같은 그런 질문을 드리면 10년 들어서 이재명 후보가 거의 모든 여론조사에서 이제 윤석열 후보를 앞선 것으로 나오지 않았습니까 네. 그럼에도 불구하고 이게 지금 어떤 대세가 굳혀진 건 아니다 이렇게 보시는 겁니까
2: 네 저희는 아까 말씀드린 것처럼 저희 당이 지금 변화하고 혁신하는 과정에 있는데요 예. 이 과정의 결과값을 아직 보여드린 게 아니고 예. 특히나 선거적 선거의 전략적 측면이 아니라 음. 진심으로 우리 당이 변화하는 모습을 어디까지 보여드려야 되는지를 음. 앞으로 뭐 60일이 아니라 그
1: 이후에도 계속 해야 되기 때문에 네. 이거는 뭐 지지율의 문제라고 생각하지는 않습니다. 지지율의 문제는 아니다. 네. 그 문제는 좀 이따 여쭤보도록 하겠는데 아무튼 그럼에도 불구하고 이제 전략기획본부에서는 계속 체크를 하잖아요. 그렇습니다. 그러니까 지지율의 어떤 추이를 보면서 계속 체크를 하는데 예, 그럼 제가 한번 이렇게 콕 찍어서 여쭤볼게요. 지금 서울이나 20대 같은 경우 이전에 이재명 후보에게 되게 불리했는데 민심이 지금 많이 돌아섰다는 진단은 있지만 아직 안착 단계는 아니다 이렇게 보시는 거죠
2: 네, 저희가 돌아선 일부의 조사가 있지만 네. 그것이 저희를 지지하고 있는 것이 아니라 어허. 상대가 너무 신뢰같이 못해서 음. 여기를 한번 바라봐주는 정도라고 인식하고 있고 음. 그렇기 때문에 네. 말씀드린 것처럼 오랫동안 더 지속적으로 진정성을 가지고 네. 그런 문제를 설득해 나가는 것이 네. 아, 그래, 정말 그럼에도 불구하고 여기에다가 한번 맡겨보는 것이 맞겠다라고 할 때까지는 아직 시간이 더 걸린다고
1: 생각하고 있습니다. 지금 야권, 야당의 야권이라고 표현을 하는 게 맞을 것 같은데 야권 입장에서는 그럼에도 불구하고 마지막 반전의 카드라는 단일화 카드가 있지 않습니까? 네. 그 성사 가능성은
2: 어떻게 전부 다. 제가 볼 때는 오늘 오늘 이 장면, 김종인 위원장이 팽당한 이 장면, 이 장면이 이번 야권 선거에서 굉장히 큰 축이다. 아까 얘기했던 그 부정적 신호. 그것이 과연 이 대화를 가능하게 만들 것인가에 음. 대해서 아주 결정적인 한 장면을 만드는 거라고 저는 봅니다 아 거기서는 이 판을 규정한 부분이 있다 단일화 국면에 있어서 어,
1: 그렇게 보시는군요
2: 아마 안철수 후보는 끝까지 완주할 가능성이 많아진 것이고 어, 반대로는 윤석열 후보 측에서는 그렇지 않다 우리가 음. 안철수 후보랑 다른 관계를 맺을 음. 거라고 끊임없이
1: 러브콜을 보낼 가능성이 높아 보입니다 그러겠네요 알겠습니다 자, 어제 신년 기자회견 얘기를 하겠는데 일단 왜 장소를 기아자동차 소화류 공장으로 선택을 한 거예요? 네,
2: 기아자동차 소화류 공장은 그 IMF 우리가 우리나라가 IMF 맞고 음. 김대중 대통령이 IMF를 조기 종식 선하러 언 갔던 장소입니다. 아, 그렇다면서요? 예. 예. 그래서 저희가 신년, 에 예, 지금 대한민국을 어떻게 규정할 것이냐라고 봤을 땐 대한민국 위기에 있다. 음. 물론 이제 쭉 성장하고 10대 강국 안에까지는 들어왔습니다. 경제 10대 강국까지는 들어왔습니다만 다시 한번 우리가 위기들이 있다. 그 음. 위기를 이제 네 가지로 음. 저희가 규정했는데요. 하나가 코로나로부터 일상으로 가는 음. 우리가 위기의 국면이 있고 또 하나가 저성장 경제 양극화의 위기에 있고 네. 그다음에 세 번째가 기후 위기를 우리가 극복해야 되는 또 위기가 있고요. 마지막으로 세계적으로 보면 미중 패권 속에서 한국 우리나라의 실용적인 외교 또 실용적인 역할에 대한 위기에 있다라고 규정하고 그 위기 극복을 해내자 그렇다면 소아리 공장 IMF를 위기처럼 극복했던 데로 가자는 것이고 누구보다도 그 공장에서 했는데요 저희가 그 새해 기자회견을 손용공 출신의 이재명 후보 아, 아, 아. 그래서 그 공장에서 본인의 어린 시절을 극복해왔던 것처럼 예. 국민과 함께 IMF를 극복하듯이 예. 이 공장에서 다시 선언하고 예. 극복해보겠다는 의지를 음, 기록했습니다 그런데 공장은 선뜻 공간을 내줬습니까? 작업 아니, 중단에 아닙니다. 그작업이 피해가 안 가는 공장을 얻은 겁니다 그러니까 그렇게 실제로 거예요? 돌아가는 그 공장은
1: 할 수가 없습니다 어 당연히 그런 얘죠 예, 예. 그럼 어제 신년 기자회견의 키워드를 하나묶 꼽자면 위기입니까? 위기 극복이죠, 정확하게. 위기 극복. 네, 그게 그러니까 핵심 키워드다. 네, 그렇습니다. 그런데 또 어제 이런 얘기를 했잖아요. 종합 국력 세계 5위, 국민 소득 5만 달러 이 네. 목표를 제시했는데 일부 언론은 여기에다가 코스피 5천까지 해서 555 이걸 뭐하고 비교하고 있냐면 이명박 후보의 747하고 비교를 하던데요. 네. 이런 이런. 비교법은 어떻게 받았나요 어제 그
2: 질의응답에서 그 질문이 나와서 후보가 좀어 불쾌하게 아마 음. 표현하신 그 장면들을 많이 보셨을 텐데요 후보가 불쾌한 건 다른 것이 아니라 우리는 이 숫자가 기회 총량을 수단으로 말하고 있는 겁니다. 음. 기회 총량을 늘리자. 그래서 이 수단을 통해서 우리가 결국은 파일을 배분하는 것에 더 집중하고 국민의 인프라든지 이런 것들을 만드는 데 집중할 것인데 이명박의 747은 목표이고 목적이었거든요. 성장 자체가. 음. 이제 저희는 성장을 과정으로 좀 보고 그 다음에를 음. 봐줘야 되는데 그것을 단순 비교하니 그것과 우리는 아주 다르다. <웃음> 네. 아, 그리고 두 번째는 실제 할 것과 그러니까 할수 있는 것과 네. 이재명 후보가 그런 강박 같은 게 있습니다. 어떤 말하면 지켜야 된다.
1: 아하, 아하. 이런
2: 강박 같은 게 있는데 네. 그 747은 정말 이렇게 소위 말하는 표를 읽기 위해서만 한것 아니냐? 그럼 공수표 아니었냐 이런 네, 말씀이 그런 것에 거죠? 대한 아마 불쾌함도 마무 같이 있었던 걸로 보입니다. 비교할 걸 비교하지 왜그걸 비교하냐 이런 네, 겁니다. 두 가지 다 측면에서
1: 그랬습니다. 알겠습니다. 전 국민 재난지원금 카드를 다시 꺼냈는데요. 자 전에 꺼냈다가 철회했다가 다시 꺼낸 이 과정 그럼 도대체 상황이 또 뭐가 달라진 겁니까? 아닙니다. 어제 정확하게 본인 그 후보가 워딩을 했고요. 네. 설전에
2: 그 지원금을 제한 뭐 하자 이렇게 또는 뭐. 했던 것을 취소했던 걸 다시 하자 이런 것이 아니라 음. 기본적으로 소상공인과 그 손실보상이 두텁게 해야 된다. 그리고 여력이 된다면 네. 그것을 승수효과를 늘리기 위해서 네. 그런 것도 검토해달라는 요청 같은 거였지 네. 그것이 이제 철회됐던 것을 다시 해내자 또는 뭐 네. 과거처럼 무슨 또 전선을 만들자 이런 취지는 전혀 아닙니다. 그리고
1: 그거 이후에 또그 백브리핑에서 그렇게 설명을 했습니다. 아니, 뭐 추경 30조 얘기했잖아요. 후보가. 네, 그렇습니다. 25조, 30조 이야기를 했었죠. 그냥 뭐, 그러니까 그 각설하고 홍남계 벽이 너무 두껍지 않습니까? 돌파 가능합니까? 그래서 아마 어제 이제
2: 그부분에까지도 이제 우리가 확언할 수 없기 때문에. 예. 다만 이런 문제가 있는 것이죠. 예. 정부 입장에서는 그 총리도 그런 이야기를 하던데요. 네. 지금 선거 직전이라서 네. 정부와 여당이 짜우라는 게 야당의 입장 아닙니까? 그런데 네. 선거 직전에 이런 것들을 주는 문제에 대해서 참 정부로서도 곤욕스럽지 않습니까? 네. 왜냐하면 이게 아, 무슨 또
1: 성, 성, 뭐 매표행이냐 관건선거냐 뭐 네. 이런
2: 문제제기가 될수 있다는 라 네. 것이 정부는 어려운 상황입니다. 그렇죠. 하지만 코로나로는 어려 그 국민들은 어려워하는 상황이고요. 그리고 음. 이 문제 처음에 50조 100조 논란은 시작했던 게 야당입니다. 그래서 그런 선거의 의 어떤 문제라든지 또 재난 전체의 금액을 애로사항들 또 재정 당국의 애로사항들을 왜냐하면 지금 한다면 부채로밖에 할수 없는 상황이거든요. 네. 국가 부채를 낼 수밖에 없는 상황이기 때문에 이런 걸 고려한다면 여야가 합의하는 것이 네. 우선되는 것이고. 그런데 야당이 지금 그 상황이 저런데
1: 지금 여기에 이제 협상을 해서 합의를 할수 있을까요?
2: 그래서 저는 아까 말씀드린 것처럼 지금 진짜 야당이 저런 게 나중에 여야당이 저런 모습을 보면서 국민들이 이 대한민국 저기다 맡기면 어떡하나 이런 음. 걱정이 드실 거라고 봅니다만 음. 지금 야당이 아무리 어려워도 소상공인 손실보상하기 위해서 코로나
1: 이겨내려면 나와서 이 협상을 하셔야죠. 좀 약간 결례되는 질문인지는 모르겠지만 그 민생 집권 여당이잖아요. 집권 여당인데 홍남기 부총한테 연전연패 아닙니까? 좀 직권 여당으로서 면이 좀안 서는 거 아닙니까? <웃음> 예. 어, 결례되는 질문이신데요. <웃음> 그래도 국민 입장에서 는 되게 궁금하거든요. 아니, 뭐 재정당국의
2: 입장이 있으니까요. 저희가 예. 뭐그그 그 부분에 나를 더 세우는 것보다도 예. 예. 어쨌든
1: 국민들이 코로나로 많이 어렵기 때문에 저희는 그 입장에서 더 설득하는 노력은 음, 할 겁니다. 그래요. 알겠습니다. 주택 공급 대책도 좋은 거 발표한다라는 예고 기사를 제가 본것 같은데 어떻게 되는 겁니까 아닙니다 그건 검토되고 있는 여러 안 중에 하나입니다 아, 예. 조만간은 아닙니까 그렇습니다. 음. 탈모약 있잖아요 어제 엄청 화제가 됐던 <웃음> 예. 아근데 언제 또그 영상은 언제 만드셨어요 바로 이제 즉시 이제 반응하신 건데요 그 심는다 여러, 말씀이시죠 여러 예. 심는, 뽑는다 예. 아니고 예. 심는다 이 예. 말씀이시죠
2: 예. 그게 이제 저희 청년선대위에서 네. 탈모인들에 대한 공약을 그러니까 리스너 프로그램이라고 음. 청년들이 나가서 국민들한테 직접 여쭤보는 겁니다. 음. 우리가 뭘 공약했으면 좋겠냐 그랬더니 음. 그중에 하나가 탈모인들을 건강의료보험으로 좀 지원했으면 좋겠다 네. 이런 이야기가 나왔던 모양입니다. 네. 그래서 그것들을 올렸는데 반응이 예상해로 굉장히 뜨거웠던 거죠. 그래서 어. 나는 이재명을 이거 보고 뽑겠다 이랬다가 그 밑에 댓글에 왜 뽑냐 여기 탈모인들 그 모임에서 커뮤니티에서 <웃음> 뽑지 말고 심어라 <웃음> 뭐 이런 이야기하면서 이제 하고 그리고 나서 24시간이 안 돼서 후보의 짧은 영상 1분짜리 네. 영상이 이제 나오면서 어, 어, 어,
1: 기민하게 대처하시더라고요
2: 그게 우리 선대위가 지금 해야 될 일이거든요 음. 저희가 선대위를 국민의 요구에 기민하게
1: 반응하겠다는
2: 음. 라 것이고 동시에 그걸 실제 공약화할 수 있는지 문제는 또 별도의 트랙인이세요 바로 그
1: 지점인데요 네. 이렇게 지금 돼버렸는데 상황이 여기까지 왔는데 공약으로 포함 안 되면 그 후과를 어떻게 감당하실 겁니까 아닙니다. 그거는 뭐 저희가 합리적인 방법과 토론들을 지금 진행을 이제 할 거니까요. 혹시 이제 뭐 이게 재정 어떤 이렇게 좀 추계 이런 것들은 좀 검토 들어갔습니까?
2: 아니. 이제 바로 간담회부터 시작해서 예. 그런 것들을 실제화할 수 있는지 또 어디까지 한다고 하면 어느 범주까지인지를 구체화하는 것들은 정책화해야 됩니다.
1: 건보공단에서 바로 연락 안 왔습니까 그 정도는 아닙니다. 아직까지는 아니. 요 건보공단은 바로 연락이 안왔는 이거 우리 어쩌란 말입니까 라고 하는 부정적 <웃음> 연락안 왔는지는 아니. 조금. 아직까지는 그 정도는 아니고요. 예. 조금 더 저희가 구체화를 위해서 음. 그 공약화를 위해서 검토해봐야 될 지점들이 많이 있습니다. 아 그래요 네. 예. 결국은 이게 이제 그 슬로건을 나를 위해 이재명으로 바꾼 그 일환으로 이해를 하면 되는 겁니까? 그렇습니다. 그 실제로 예전처럼 예년에 4대강이라든지큰
2: 네. 아젠다들 많이 747도 우리가 아까 결국은 선심성 공약이었다고 나왔지만 그런 것들에서 국민들이 효용성을 못 갖고 있습니다. 네. 그냥. 작은 거래도 내 삶을 어떻게 바꿔 줄 것이냐 그리고 그것이 우리 변화를 어떻게 줄 것이냐라는 음. 것이고요 그런 면에서 보면 내가 결혼하면 뭐가 달라지는지 내가 이사 가면 어떤 세율이 있는지 음. 음. 또 내가 탈모인인데 나는 심지어 어떻게 좀 음. 의료보험에서는 관심 가져줄 수 있는지 그 문제가 해결되든 해결되지 않든 둘 떠나서 네. 국가가 이런 것들을 나를 위해서 뭐를 해줄 수 있는지를 묻고 있는 것이 요즘 젊은 mz세대의 요구라고 알고 있습니다 그래서 저희가 그런 부분에 좀더 기민하게 움직이겠다 이렇게 말씀드릴 수
1: 있습니다 알겠습니다 오늘 이야기는 여기서 마무리를 해야 되겠네요. 고맙습니다. 네. 의원님. 네. 고맙습니다. 민당 선대위 전략기획본부장을 맡고 있는 강훈식 의원과의 인터뷰였습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네, 비컨뉴스 진행하겠습니다. 헬마우스 임경빈 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기 준비해 오셨습니까? 혹시 새해 아침에 떡국 드셨습니까? 아, 새해 아침 1월 1일 말씀하셨나요? 1월 1일 연말에는 먹었는데. 연말에요? 1월 1일에는 안 먹었네.
0: 그러고 어. 보니까. 그 답변은 제가 예상을 또 못했는데 연말에 드셨을 줄은 아 제가 어, 떡국 좋아
1: 되게 좋아하거든요. 아 그러시군요.
0: 그래서 시장에서
1: 이제 떡 팔길래 가래떡 썰어놓은 거 있잖아요.
0: 저도 좋아해가지고 사가지고
1: 뭐해 먹었죠.
0: 신정에도 떡국해 먹고 이제 구정에도 떡국해 먹고 자주 웬만해 먹는데. 떡국 맛있죠. 어, 어제 인터넷 커뮤니티에서는 이런 한국식 명절 음식 때문에 인종 차별을 (웃음) 겪은 미국의 한 아시아계 언론인 얘기 이게 음, 음. 크게 주목을 받았습니다. 어 미국 미주리 주의 세인트루이스 시에 있는 NBC 산하의 지역 방송국 어 KS DK에서 음. 이제 앵커로 일하고 있는 한국계 미국인 미셸 위가 대상이었는데 네. 어, 새해 첫날인 1월 1일 그 미국 남부의 새해 음식인 채소와 검은 눈콩 옥수수빵, 돼지고기 이런 음식들에 대해서 어, 담겨있는 의미를 설명하는 영상에서 였습니다. 예. 어, 검은 눈콩은 이제 동전 모양 코인이라고 그래 해서 좋아하고요. 예. 노란색 옥수수빵은 황금을 상징한다. 그래서 이제 금전운이랑 연결이 된다는 아~ 어. 뭐 그런 식의 설명을 하고 있었는데. 다본이네 그렇습니다. 음, 음. 어, 화면 전환이 될때 잠깐 오디오가 이제 비니까 그걸 채우기 위해서 자연스럽게 농담 한마디를 던졌는데 음. 그게 화제가 된 겁니다. 예. 직접 한번 들어보시죠.
2: I ate dumpling soup. That's what a lot of Korean people
0: do. All right. 자, 그러니까 이제 만둣국을 먹었다는 어, 한국 사람들이 이제 새해에 많이들 먹는 거다. 어, 이런 표현을 쓴다. 떡국이 아니라 이제 만둣국. 확인 만둣국 먹는 데 있어요. 그렇습니다. 네. 어 주로 이제 북한 쪽, 북쪽 지방에서 만둣국을 새해에 많이 먹는데 제 저장 음식이라고 해서 이제 네. 그 날이인가 그러니까 추운, 곳. 추운 곳들 그렇죠 네. 네. 물론 이제 지역별로 딱딱 잘라지는 건 아니지만은 대체로 강원도나 경기도 같은 이제 중부 지역들은 떡 만둣국 떡만두국을 이제 섞어서 먹는 경우들이 있고요 음. 남부 지역에서는 이제 주로 떡국을 먹습니다
1: 아 맞아요 제가 충청도 출신인데 네. 저 어릴 때 만두는 그렇게 많이 먹지 않았어요 마, 마, 맞아요 맞아요 예그 네, 떡국에 만두 넣는 경우도 거의 없었거든요. 뭐~ 일반화해서 제가 말씀 못 네. 드리겠는데 그랬더니 서울 오니까도 만두
0: 많이 먹더라고요 중, 중부 지역에서 조금 섞어서 먹는데 네. 미셸리 앵커가 이제 한국에서 태어나서 어~ 백인 가정에 입양된 입양 가족 출신입니다 네. 그래서 (1998년에) 한국 가족을 만난 뒤에 네. 어, 좀 이제 한국 문화를 적극적으로 받아들이기 시작했다고 하는데, 음. 만두국을 새해 먹었다는 걸 보니까 아마도 이제 중부지방 출신이었던 것 같아요. 네. 그런데 이걸 본한 시청자가 방송국에 항의성 음성 메시지를 보냈다고 합니다. 미국의 시청자가? 그렇습니다. 음. 아마 백인 시청자였던 것 같은데, 네. 어, 리 앵커가 자신의 인스타그램에 직접 음성을 공유하기도 를 했었는데, 이게 내용을 보니까, 네. 어 매우 부적절한 발언이었다. 완전 아시아인스러웠다. 그러니까 베리 아시아니. Asian- 야, 매우 아시안 이런 음, 이런 표현을 사용을 했어요. 그러니까 이제 한국적인 거는 집에 가서 혼자해라 이런 식의 표현을 쓰기도 했고 그러면서 미셸리 앵커의 말에 기분이 나빴다. 만약에 백인 앵커가 우린 새해에 이런 거를 먹는다라고 하면은 어땠겠느냐라고 이제 따지기도 했습니다. 이렇게 이게 근데 따질 얘기예요? 그러게 말이죠. 뭐, 뭐, 아니 그냥 한마디 가볍게 그냥 친 거잖아요 이게 뭐, 네. 진지하게 한 얘기도 아니고 뭐 중국계 사람들은 어떤 걸 먹는다 이런 얘기 할수 있는 건데 아니 그렇고 그리고 만두고기 무슨 혐오식품입니까? 그러니까요. 그 애초에 이제 미셸 리가 그 당시 방송에서 소개하고 있었던 음. 검은 콩이 들어간 돼지고기 야채 밥 음. 이거 이제 호핑 존이라고 해가지고 아, 명칭이 호핑 존입니까? 예 음. 이게 어 백인이나 유색인을 가리지 않고 미국 남부의 전통 음식입니다. 음. 그러니까 이제 애초에 그걸 몰랐던 거는 당장 어, 항의 전화를 했던 항의 음성을 남겼던 그 분인데. 어 미셸이 이제 받은 인종 차별이 이번에 화제가 되면서 인스타그램에서는 유명 셀럽들을 중심으로 해가지고 베리 아시안 그러니까 완전 아시아인 같은 그런 말을 딴 태시, 해시태그 운동이 일어나기도 했습니다. 음. 어제 저녁에 제가 인스타그램에 확인을 해보니까 3천 개가 넘는 응원 글이 이 해시태그를 타고 올라왔을 정도인데 미국 보스턴시 최초의 아시아계 시장이자 최초의 여성시장이기도 한 대만계 미셸 우 음. 시장도 어, 나도 만둣국 먹었다. 음. 완전 아시아인스러워서 자랑스럽다. 네. 이렇게 적기도 했습니다. 그러니까 이 시청자가 뭘 모르는지 요즘 케이푸더가 얼마나 세계적으로 열풍인지를 모르는군요. 만 아니 그러니까요. 이렇게 분위기 파악을 못할까. 이게 이제 단순히 김치를 우리가 전파하기 위해서 노력했던 시절에서도 이미 한참 멀리 와 있는 네. 상황이거든요. 네. 실제로 이제 미국을 중심으로 서구 국가들에 불고 있는 음식 한류 열풍 생각보다 강력하고 또 보편적이다 이제 이런 분위기를 읽을 수가 있는데 어, 김치 또 얼마나 좋아하는데요 그럼요 음. 어, 최근에 제가 좀 찾아봤는데 이제 공신형 면에서 미국 최고로 꼽히는 뉴욕타임즈의 쿠킹 코너가 있습니다 어, 뉴욕타임즈 레시피라고도 불리는데 네. 어, 지난 몇 년간 한국 음식에 대한 소개가 크게 늘어나서 오. 그런 어떤 신호를 보여주고 있는데요 예. 우리 언론에서 명절 특집 코너를 운영하 하듯이 미국도 추수감사절을 앞두고는 뭐 챙겨볼 영화라든지 요리 이런 걸 묶어서 특집을 발행을 합니다. 아 그래요? 어디나 뭐다 똑같죠, 뭐. 뭐. 그럼 나홀로 집에 또 이런 거 나오는 거고 어, 그런 거? 어, 그럼 비슷하게. 네. 근데 이제 지난해 추수감사절 때 이제 특집으로 추천한 음식을 보니까. 음. 빈즈 앤 그린즈 스튜 위드 된장. 된장? 네. 된장찌개죠. 그냥. 아, 이게 된장찌개, 된장찌개. 미국 식표기가 이렇게 되는 거 그렇습니다. 거니까? 야채 넣은 된장찌개인데 오. 이거를 이제 추천 음식으로 추천을 했었고요. 음. 실제로 뉴욕타임즈 쿠킹 코너를 보면 은코리안으로 검색을 해보니까 나오는 레시피의 숫자가 음. 재팬니지로 검색을 했을 때보다 월등히 많았습니다. 네. 우리 인식보다 굉장히 좀그 보편화가 돼 있다라는 얘기고 이게 뭐 물론 이제 엄밀한 비교는 아닙니다만 음흠. 아직도 인종주의를 품고 사는 일부 미시, 미국인들은 받아들이지 못하는 것 같지만 그만큼 한국 음식이 보편화되고 있다. 어, 미셸리의 얘기처럼 같이 만두국을 나눠 먹을 수 있는 그런 알겠습니다. 문화가 되면 더 좋지 않을까 결론은 예, 따뜻한 마음을 가져보자 이제 이런 생각을 하게 됐습니다 일단 잡숴봐 잡숴보고 나서 얘기하셔 이렇게 결론 내리겠습니다 맛있다니까요 네. 어.
1: 헬머스 임경비 작가였습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 끝내야 될 시간입니다 시선집중 본방 이렇게 마무리하고요 저는 유튜브에서 사법 논담으로 이어가겠습니다 고맙습니다